0: はい、追っかけ千夜千札ファンクラブ第53弾千夜坊主の吉村と
1: 千札小僧の穂積です久しぶりに
0: ね通常の音声に戻ってきましたけれどもね四段<笑>から始めようかと思うの最近あけど最近穂積君のなんか美術展とかいろいろ見に行ってますよね、うん、ああそうですね勉強さ
1: せてもらってるんですけど、うん、この間もすごいもの見行っちゃったんですよはいはいはいあの今練馬区美術館中村橋とこでやってるんですけど、はいはい、昔その辺に住んでたあそうなんですか、うん、そこで今あの我々もお世話になっております鵜川直弘さんがドミみンのお母さんあの、鵜、はい、川尚宏展っていうのをやられてるんですよ。これは見に行か
0: ないといけないですね。い
1: や、これ、僕も、あのお邪魔してきたんですけど。鵜、うん、川さんの、ええー、とか、ああとか、いいっていうものだけを切り抜いた。音声が流れ続けてる部屋とか。シュールな。シュールな部屋があって、すごい面白かったんですけど、<笑>うん、最後の部屋に。うん、我々、乗務員に何回かお邪魔してるじゃないですか。はい、はい。情報の歴史とかね。うんえー、の間でも
0: 、出ましたしね。その
1: 間の時の、回の映像が流れ続けてる部屋があって。うんえー、そこで。なんと AI に生成された松岡聖子と吉村健治がいたんですよ<笑>
0: それやばいねやばい<笑><笑>何それ<笑>いやでもそれなんか俺金君にもね<笑>なんかノブカワテン行ったけど吉村さんいました
1: あ<笑>何言ってんの
0: か意味がわかんないなと思ったんだけど宇宙人みたいにな
1: ってましたって言われたんだけど僕が見た感じは高青年に描かれてましたけど描かれてるの,あの AI が多分ドミューの映像の中からいくつかをピックアップして、うん生成したっていう感じだと思うだから常歴とかも AI 化されてて違うものになってるちょっとなんか文字がおかしくなってたりへえしましたそ
0: れは絶対見に行かないといけな
1: いですねちょっとご本人登場で吉村さんぜひそこの隣に立っていただいて行っ
0: てちょっと学芸員これ俺とか言っていいですかみたいな、うん、吉村
1: さんの隣しかもホドロフスキーでしたからやばい、ね、<笑>それはやばいでしょ<笑>いやじゃあちょっとあの絶
0: 対見に行かなきゃいけないなっていうことであの僕も行きたいと思います、はい。皆
1: さんもぜひ、あの、覗いてみてください
0: 。久々の、おつせん、千八百三十や。グレゴリー J. チャインティンの、セクシーな数学と。数学来ちゃいました
1: 。来ちゃいましたね
0: 。久しぶりのこう、数学でね、えー、もう数学すでにね、あの、新しいの曲がってるんですけども。冒頭がこのアンストラクチャーなラグビーっていうねところから話が。始ままってますよね最時期にもラグビーのことが取り上げられてるんだよね。そうですね最時期の3番目目かなのスタンドオフという項目ですよね、えー、この前の練習座でも影山万匠がね編集学校の教室運営もストラクチャーとアンストラクチャーとか言って分けながら教室運営にもストラクチャーな場面とアンストラクチャーな場面があるんだみたいなね話もしてくれてたんですけどラグビーもストラクチャーとアンストラクチャーがある。僕の中では、まあ、こうセットプレースクラムとかラインアウトとか、キックオフとか、プレスキックとか。まあこういうのが完全にストラクチャーな場面なんだけど、うん、アンストラクチャーなんていうのは非常にカオティックな状態をわざと作るっていうか、普通ラグビーってあの後ろにしかパスできないですね、はい。キックとかすると前に蹴れるわけです。で、前に蹴った場合はでもどっちのボールかわからない非常にカオティックな状態になるわけよね。でそれをあえて作って、膠着した場面に打開を生み出すみたいなね。そういうのはアンストラクチャーというふうなイメージも持ってたんですけど松岡さんが紹介してくれてるのはあのスコットランドのフィン・ラッセル変なパスの投げ方とかするよねオフロードパスとかバックフリップとかねノールックパスみたいに見ずに投げるとかねだから予想外のなんかプレーをしていくみたいなところも、まあ、ここでは取り上げられてるのかなっていう気はしますね。コズミもももとかか見たかもしれないですけど、はい
1: なんかイメージ変わりました最時期に書いてあることだと定型を破る破格っていうもの、うん、それをアンストラクチャーの部類に松岡さん当ててると思うんですけど僕はあの学生時代ビッグバンドをやっていて、はい、ビッグバンドってその定式化されてるんですよ、うんうん、やる曲基本的に決まって,て基本そうだよ楽譜があるんですよちゃんと。ク、うん、クラシック的なまあまあまあ言ってしまえば、ええええ、まあフリーの部分もあるんです。で、それと対極にあるのがやっぱフリージャズみたいなもので、うん
0: うん、インプロビゼーションみたいな常識してるわけよね。じゃあフリーは、うんうん
1: 。まあ松岡さんもオフビートフリージャズとかも書いてくれてますけど、アンソラクチャーっていうと僕はそういうものをすごいイメージするなというの。そうだ
0: ね。なんか臨機応変っていうね最時期で言葉も出て
1: 、まあ木に望ん
0: で。そこの状況とかを即座に判断しながら横変に転じるということを言ってて頻繁に加速変転するシチュエーションの一部だと自分自身もそう感じるここ,こがなんか肝な感じもするよねシチュエーションの一部自分がシチュエーションの一部だと思えるかどうかっていうことがこのなんかアンストラクチャーに行くような感じはしますよねまあこのあたりちょっとラグビーじゃなくて数学なんですよね数学に構構造造とと非構造がああるいいう、まあ、そういうそ話でありますもともと生物こそがアンストラクチャルな進行を随所で見せているっていう話で結局生物は情報をコピーしたり解釈したり引っ越しやご得をしながら進化と文化を繰り返し目的を持った構造を目指しているっていうよりもランダムで非構造的なきっかけを生かしてエピジェネティックまあ後からできるということですねお生態に構造に
1: なっていることが多かったと。うん、いうことを言ってますよねあのなぜオスとメスがあるのかのせんやでもそういう話しましまたよね、うん
0: 、これってなんか松岡さんがあの「知の編色枠とかでも言ってるような,なんかその文脈自由と文脈依存みたいなね最初ってあれですよね文脈自由な状態になりながら文脈依存になっていくわけよね結局は
1: いはい、うん、コンテクストフリーと
0: ディペンドそうそうそう,、まあ、こうこういうようなものっていうのがまあ数学にもあるんじゃないかということなんですよねで、まあ、このの著者っていうのがグレゴリーチャインンティンという人でもともとチャインティンは物理学とかの方に関心があったみたいねボルツマンとかの熱力学とか量子力学とかねでもなこれあのすごい少年時代に今回のテーマであるゲーデルの不完全性定理これに出会ってこう。数学に惹かれ始めたっていうね、うん、まあ天才っちゃ天才ですよね。すごいですよね。十五六歳ぐらいで多分最初のなんかこう発見とかはしてて、もう十八歳とかには論文を書いて十九歳で出版されてんだよ。<笑><笑>すごいよなっていう感じなんだけどもこの人自体はあのアルゼンチンの IBM とかでプログラマーにもなったりとかね。うんしている人です。このセクシーな数学の原著っていうのはですね。これはあの結構意外に気楽な感じで読めるような本ではあるんだよね。インタビューとか講演録がいっぱい集まってる本なんだよね。これ自体はね。だから、あのユーザーイリュージョンとかのノーレッドランダー州。はいのあのー、がインタビューしてたりとかね結構だからなんでどうや数学者って普段どんな日常してるんですかとかね、うん、そんな気軽なインタビューとかも入ってるんだけどもシャインティーンが研究してたこととかについても話を聞いてるで,でもこの松岡さんも千夜千冊で書いてくれてるのは一貫して数学が灰色になるところが面白いと言っているところですって書いてるね灰色、うん、数学の曖昧性を承擁してるっていうのではなくて数学の純粋性を求めれば求めるほど灰色になるということを言っています。それがまあセクシーだということなんだと思うんですけどね。うまあ、もうちょっといくと灰色になるのはゲーデルが示唆したように数学にはランダムネスを管理しきれないところがある。まあ、そのことを証明するにはアンストラクチャな展開を持つ数学を扱,い方扱う方法を発見するしかなく、えー、まあこの不確定なことや不確実なことを証明しようとする数学は、そのことを厳明しようとする数学的プロセスそのものに逆理、パラドックスを払わざるを得ないって、まあ、これが灰色なんだっていうんですよねうん、まあ、これねこの灰色っていうところがわかるにはですね第九章の数学の基盤についての一世紀にわたる論争ってこれが最終章なんですけど、はいはいまあ、ここだけでも読んだらいいよっていう風にあの松岡さんは千夜では書いてくれてますまあ、今回ですね。避けて通れないのが、やっぱりゲーデルの不完全性原理というやつってやつですよね。数学って人工的に数学っていうのが組み立てられたっていう。やっぱイメージがあって完全に出来上がってるような世界なんじゃないかっていうま僕なんかもずっとそういうイメージはあったんですよね。はいはい、僕もありました。うんだからなんか美しくなるようにできてる。貝とかもでそういうふうに思ってたけど、いや数学自体もすでになんか？おかしい不完全なものを含んでるんだという話でしょこれってまず最初にこのこ,この「千夜」でも書いてるみたいにカントールの無限集合の話から話始まってるんですね。まあ、無限集合っってて何かっていうと集合体自然数の集合1234ってこうあるとすると、はい、そうするとその無限に行くと無限の数をオメガと言いますとすると次オメガプラス1オメガプラス2ってなりますよね無限にさらに2をかけるとかにしてるわけよ無限にも2オメガ3オメガとか
1: んその 2, 2とか3には無限は含まれてないんですか
0: だからそれがだんだんもっとなるわけよオメガの2乗とかオメガの3乗とかになってくるわけです今さらにオメガの無限の無限乗無限を無限回か足すとかでさらにオメガのオメガ乗オメガのオメガを乗のオメガ乗とかってみぞと出て,てでそれをなんかイプシロンゼロみたいイプシロンゼロというふうに言ってるわけオメガのオメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガメガなんか無限でもいいんじゃないかっていう思いそうなところをらに無限の無限無限無限無限があるでしょうみたいな
1: 。自自無限北海みたいな<笑>。
0: それが,それがまあカントールの無限集合論っていうやつなんでね
1: <笑>。そして
0: でそして次がバートランド・ラッセル。ラッセルはあのホワイトヘッドとかと、ね、プ,リンプリンキピア・マテマティカとかあの考えた作った人ですけどね。これがまあ逆にパラドックスについて、まあ、いろいろ自分を含まない全ての集合を想定した時この集合が自分自身の要素であることを説明できるかっていう問題を投げかけたっていうのがね逆にパラドックスなわけなんだけども、まあ、ここがきっかけになったんだけども一方であのその時コロニアであのヒルベルトというまあ数学の大立者がいた,いたわけですよね。でこのの数学のこのヒルベルベト派はまあ形式主義って言われてるんだけど完全数学の完全性みたいなものっていうのを作り得るだろうっていうふうに考えてたわけ
1: よ。そのマスタープランみたいな。マスタ
0: ープランみたいなもんだと思うんですよね。自然言語っていうのは曖昧だけども、うん、こう人工の、まあ、言語、まあまあ、数学ては人工言語かもしれないんですね。それを作り出して、それを正確にして矛盾を取り除いていくと。まあ、今で言うとプログラミング言語みたいなもんかもしれないけども、それでまあ、こう、考えていくと、まあ、なんかそのはじゃないかっていうことなんですよ、ねうん、うん。まあ合理的なものを立てて記号論理をちゃんと作って形式主義をやってで、えー、数学っていうのを、まあ、超数学数学をさらにこうメタな言語で言うとこうそういうものとか表現できるようになるっていうふうに考えていったわけだけども、まあ、言ってみればこのヒルベルトの方はある種数学の世界定めを完全なる世界定めをしたかったっていうまあその数学世界であれば確かに私たちの日常的な世界ではいろんな矛盾や不完全なものは含んでるけど人工的に作られた数学的な世界ではそういう完全性っていうものを描き得るんじゃないかっていうふうに想定したのが僕はヒルベルトなのかなと思うんですね
1: 。数学的なユートピアをそうそうそうそ,う
0: でそれがやっぱり数学者がさみんな幻想というか夢を持ってたと思うんですよ。うん、でそれに冷水を合わせかけたのがこのクルト・ゲーデルだと<笑>いうことかなと思うんですね。これは1931年にねあのゲーデルがまあ提出したっていうことなんですけども、まあ、このゲーデル自身ももともとオーストリア・ハンガリー帝国の出身で、うんうんうんうん、今のチェコの、まあ、ブ,リュンブルノっていうところの出身だったそうです。このゲ,ゲーデルがいの不完全性定理っていうのは何かっていうと。まあ、このヒルベルトは間違っていたということを言ってるわけなんだけども、ヒルベルトが言うような一通りの規則を作って数学全てに対する形式的な公理系を作り上げていくっていう方法っていうのはない、しかも不可能だというふうに言う、うん、の方を証明したってことだね
1: 。その数学的な統一理論はありえないよってことです
0: か？ありえないっていう、うん。それは完全無欠なもんっていうのを作り得ないってことを証明しちゃったんだよね。だからまあその,その頃の数学者からすると非常に衝撃的な話ですよね。ゲーデル最高というね、はい、の千夜千冊でも結構詳しく書いてくれてはいるんですよね。カントールの「無限集合」の話から始まって自分自身を集合の要素とする集合みたいなのを考えた時には非常になんかおかしなパラドックスが出てくるという話を言ってくれてるわけなんですよね。よくあるあのあのエピメニデスのねパラドックスっていうのはクレタ人はみんな嘘つきであるとクレタ人が言ったっていうそうするとそれは嘘なの本当なのってことになるわけよねどっちかわからないっていうこの村にいるひげを剃っていない全員のひげをこの床屋は剃るとそしてこの床屋は村人だっていうのが
1: あるわけうん
0: でそうするとその床屋のヒゲは誰が剃るんだって話になるというねこれがパラドックスなわけよねだからってもおかしいし剃らなくてもおかしいっていうね、うん、数学はこのヒルベルトが言うにはそのこの悪性集合っていう,こうパラドックスも解ける必ず説明もつくというふうに思って,てもうほんの今もそう思っていたというわけなんだよね、うん、だけどもこのゲーデルが出てきていやそれはできませんというふうに証明しちゃったったていうわけなんだよね、まあ、自分自身を含む論理っていうのが数学や論理学は実証できない数学というもの自体が無矛盾性があるっていうことが証明できないっていうことを証明したってことなんでねゲーデルはねでその時にこなんかゲ,ゲーデル数みたいなものを作って、うんえー、これを証明したっていうことがね紹介されています。でここのののゲーデルは一切、ね、形式体系の数学は自身の無矛盾性を証明することが不しかも、ねうんうん
1: 、
0: まあつまりこう完全な数学は完全な世界を持ってる
1: というふうにも言えないっていうねその言い切りをしたかったんですもんねヒルベルトはそうそうヒルベルトはそっち
0: をあのいや完全な世界って作り得るんだっていうふうなことを言いたかったんだけどもゲーゼルはそれはもう絶対に作り得ないっていう方を証明しちゃったんだよねでこれが後々に出てきたそのチューリングですよねチューリングマシンーンアランチューリングこうチューリングがチューリングマシンについて停止問題っていうつまりこのコンピューターのプログラミングは自らが停止するっていういつ停止するかということを言えないっていうわけよね。これが停止問題っていうやつでこれがこうゲーデルの不完全性定義の写像になってるっていう風につなげたわけなんでね。でまあチャインティンはまあそこがこのゲーデルそしてチューリングをつなげてその先っていうもの自体がこれがセクシーな数学なんだっていうふうに感じたっていうことなんですよね。うん、つまりわかりえないっていうことが分かっちゃったってことでしょ。う。数学の能力とか限界が見えちゃったわけよ。ね。そこは分かったわけよね。ある意味セクシャルっちゃセクシャルかもしれないですよね。そうですね。
1: うん、あのビットゲンスタインの、おつせんやった時にも、うん、言語で言い切れることは。言い尽くし、うん、言えないことについては、黙らなければならない、っていうことを言って、それって、むしろ。なんか神秘を重視してるんじゃないかみたいな。そうだよね。と、ちょっと挟んだんですけど、ねね。最後、自
0: 分でも、そういう神秘的なこと言ってたもんね、うん
1: 。それが数学にも同じことがあるよっていうことを、まあ証明しちゃったってことなんですかね。うん、そう
0: ですよね。でも、ある意味、セクシャルとか、セクシーだっていうふうに感じるってことって。常に分かりえないもんがあるっていうこと自体がまあセクシーだもんねうん分かりきったもんってもはやセクシーじゃないもん
1: ねまあそうです未知が
0: 未知,を未知を常にもう含んでる世界像があるっていうことに、まあ、逆にこのチャインティンは魅了,魅了されたって言ってもいいのかもしれないですよねって、うん、するとさあらゆる世界は完全なものっていうのは想定できないってことですよね極端なこと言えばあ確かにでしょっていうことだよねしかもなんかこの事故を含んだ時に必ずその不完全というかなものが見えてくるコンピューターの停止とかも自分自身このコンピューター自身が決められないってことですもんねさっきのアンストラクチャーなまあ言ってみれば振る舞いの、えー、ラグビーの話とかも始まったけどもこの自分自身が入った時に非常に非構造的なもんになっていくでまあこのチャインティーも言ってるよう不完全性とかの証明不能性っていうのはなんか特殊なことではなくて非常にこう一般的なもんなんだっていうわけよだからやっぱりそのあらゆる世界とかも結局不完全とか、えー、証明不能なもんなんだっていうことなわけよね。まあ、このチャインティンはあのその例えばコンピューターのチューリングのやつで言うとその停止問題に停止確率っていうのを持ち出してそれをオメガ数とかっていうふうにチャインティン数とも呼ばれてるのらしいんだけどそういうまあつまり鍵の数の素定ですよね。ってていうのののを持ち出してまあそのこのランダムネスっていうのを、まあちょっと考えようとっていうふうにしたっていうことなんですよね。まあ、それがあのこう、アルゴリズム情報理論みたいなところのになってるんだと思います。これでもなんかその自己言及になると、無矛盾性が証明できないっていうふうになるので、なんか面白いですよね。自分が含まれている世界のことを考えて。た時に何かそれを証明することもが不可能だっていうわけでしょでもあの僕たちはもうすでにこの自分を含んだ世界で考えるしかないわけじゃない。常にそう考えるとこの自己言及をせざるを得ない世界のことを考えるときにはとすると分かり得ないかつ非構造的なもんだっていうふうには。なのがやっぱりこう、世界を捉えるしかないっていうことですよね。これ。まあ、ないっか、なんか証明し、必ずこれが真審なんだとに証明できないとかね。だからの逆、逆に言って、パラドックスとかもそうじゃない。あれは論理的な考え方でしょパラドックス自体も。論理的な矛盾があるっていうことを論理的に証明してるよね。パラドックスって。うん。ってことですよね。あれって。ーーゲーテルがやったことも非常に単純化すると、そういうことなわけよね。
1: あ<笑>あそういうことか。うんうん、えー、じゃあ結構それ面白いですね。論理の限界でもあるわけですよね
0: 。論理の限界でを見せ
1: ちゃったわけよね。論理の限界を論理で見せるっていう。いそ,うそうなんだよ。<笑>だから混乱はするよね。混乱してますよ、うん、
0: <笑>だから非常にその西洋的な世界の作り方というか論理の構築の仕方っていうのに限界を自ら示したってかん感じなんだよねこの。うん。まあでもなかなかこれをさらにもうちょっと深めていくのはなかなか手強いんだけれどもこのあと数学のね先夜が続いていくんでなんか更にえ僕らもちょっと今モヤモヤしている課題みたいなもんとかを。深めていいきたいと思うんですが最後に松岡さんがいろいろ構造的と非構造的なものの対比はしてくれてるよね
1: はいはい、うん、この辺はすごわ分かりやすいんですけど、ね、あそうち
0: ょっと分かりやすいんですけどこれは記憶もインプットは構造的になる可能性を用意できるけどアウトプット想起するときは非構造的になる。これなんかあの、穂積君は前言ってくれてたもんね、記憶を想起するときの話とかもね、順番通りにならない,い。ならない。いろんなもの連れてきますよね、みたいな言ってくれてたよね、うんまあ。光合成をする植物が構造的で、タンパク質を作る動物が非構造的ですって,って。あとはなんか思想とかのレビストロースとかが構造的で、サルトル・ロランバルトがアンストラクチュラルですとかって言ってるよね。でもなんか確かに構造的にローンを組み立ててる感じはしないん、ね、だバルトとかがね
1: 。誰ですか、セールとかも非構造的ですか、うん
0: 、かもしれないよね。なんかこう。どういう構造で体系的に論を進めてるって感じしないもんねあれはね。うん、まああとはこうあの,あのねあのボーアとボーム、坂田昭一と南部陽一郎なんかも比較されてるけども、まあホズミコウジャーアートに関しては結構ピンとくるもの
1: があるのかな。伊佐冨口坊鳥にが非構造的なのはなんとなくそんな感じしますよねうん。堅牢なものは作っていないじゃないですか,、うんか
0: ,かね。元々のなんか目的的ではないのかもしれないよね。うん
1: うん、何かになりかけてる形を作ってる。そうだよね。ぽっちょにとかは特にそうですよね。うん、その歩いてる感じ、うんうん
0: 。なんかシチュエイティと。だし。自分入りや相手入りだったり、それらのところもあるのかなって気もするんだよね。柳生宗則と宮本武蔵を最後に比較してくれてるじゃないだから武蔵とっての言ってる五輪の書って相手と自分が入った状態のなんかこれ書でしょ、うんうんうん、相手がどうかによって変わるみたいなことじゃないだからそういうことで言うとその非常にこうアンストラクチャルっていうのはその別に最初から構造があるんじゃなくて状況によって全然変化し,ていくしなんかこう正しい完全性みたいなものがないって言ってもいいのかなっていう気がしますけどね、うんうんまあ、さっきビトゲンシュタインの話もねしてくれてたけどビトゲンシュタインの前期がまあ言っ構造的に考えようとしたけども後期の言語ゲームになった時にはもう,こうアンストラクチュラルなもんで世界っいうのの捉え方自体が言語ゲームしてる状態がもはや世界なんじゃないのみたいな。
1: 話ですよね日常会話自体がもうそういう世界になってる
0: っていう、うんうん、両睨みで見ていくみたいなねところがあるけどもでも本来は非構造的なもんっていうのがだいぶ一般的なもんなんだっていう捉え方なのかなっていう気はしますけどねいやーなかなかね手ごわい線や千冊でしたけれどもいやこの後も数学は続いていくようなので,そうです、ね、ちょっと僕たちも心して臨んでいきたいなというふうにもう
1: これを機に数学好きになりたいですね。
0: はい、じゃあちょっと一緒に数学好きに好きになっていきましょう。はい、ということで、えー、今回の出演、ね、これぐらいで終わりたいと思います
1: 。あありりががととううごござざいいままししたた<笑>